0: Oder der beste Zeitpunkt für eine Baumpflanze war vor 10 Jahren 2
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Peaks. Peaks ist der digitale Briefkast in der Schweiz für Business- und Privatkunden. Empfang deine Post digital, zahl Rechnungen direkt im Portal und leg deine Dokumente clever ab. Die geniale Lösung für Menschen im Homeoffice und alle anderen, die ihren Alltag papierlos gestalten wollen. Peaks ist für Privatpersonen kostenlos. Aktuell kannst du Peaks bis Ende März 2021 auch für dieses Unternehmen im kostenlosen Spezialabo testen. Mehr Informationen findest du auf Peaks.ch. -E -ch. Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Das heutige Interview ist äh, mal ein kleines anderes Format. Der heutige Interviewpartner ist nämlich der Marco Schiess. Und im Vergleich zu den bisherigen Interviewpartnern steht er noch ganz am Anfang mit seiner Selbstständigkeit. Er hat da erst vor kurzem gestartet. Ich bin mir aber sicher, es wird mega spannend. Ich glaube nämlich, viele von euch, die zuhören, stehen selber noch am Anfang oder überlegen euch noch, euch selbstständig zu machen. Und da ist Marco sicher viel näher dran. So viel zumindest unsere Überlegungen. Darum denken wir, es wird spannend. Ich würde mich aber extrem über Feedback freuen zu dem Format und natürlich zu der Folge. Gebt mir bitte Bescheid, wie euch das Interview gefallen hat, ob wir das Format mit Leuten, die erst gerade am Start stehen, ein bisschen öfters einführen sollen oder ob lieber ähm, von erfahrenen Unternehmern ghöret. So viel zum Format. Jetzt begrüße ich den Marco. Hallo Marco, schön bist du da. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo Nico. Merci vielmals, dass ich hier sein. Ähm, mir geht's super und äh, ja, ich bin gespannt und freue mich.
1: Perfekt, das freut doch uns. Danke vielmals, schön bist du da. wie gesagt, Du ähm, bist erst seit kurzem Unternehmer oder jetzt nicht seit Jahren. Du schaffst, neben, nebenbei, du schaffst aktuell auch noch 100% ähm, als Chemiker, gell? Genau. Jetzt erzähl doch mal, warum hast du mit deiner Tätigkeit, in schon 100% als Chemiker arbeitest, warum hast du dich entschieden, noch selbstständig zu machen? Was war der Treiber? Gewesen?
0: Ja, genau. also Für mich ist es eigentlich immer ein bisschen so, Schlussendlich, als Angestellter bist du irgendwie immer ein bisschen limitiert. Also du kannst zwar irgendwie eine Karriere machen, aber du kannst die Karriere meistens nicht genau so gestalten, wie es dir passt, sondern du musst irgendwie in einer Bahn bleiben, wo jemand für dich vorgeht. Und ich habe jetzt eine längere Zeit gemacht und ich habe einfach dort so ein bisschen das Bedürfnis, auch dementsprechend, nicht nur finanziell, aber vor allem einfach auch mit dem Feedback, eigentlich so entlöhnt in dem Sinne zu werden, ähm, entsprechend dem, was ich auch reingebe. Also sagen wir, ich arbeite jetzt halt mal 140 Prozent, dann möchte ich auch 140 Prozent Bei Beim Angestellten habe ich häufig ein das Gefühl, dass es manchmal nicht wirklich auffällt, ob man jetzt 80 Prozent gibt oder ob man 120 Prozent gibt. Und das ist etwas, was mir eigentlich am Selbstständigen gefällt. Du bist selber verantwortlich zwar, also es bedeutet auch gewissen Druck, aber du bekommst eigentlich auch den Reward sozusagen. Also die Belohnung kommt eigentlich ähm, und in einer Form zurück.
1: Okay. Ähm, aber du könntest ja auch einfach Karriere machen und sagen, halt, ich, eben klar, ist vielleicht nicht ganz so direkt, aber du könntest ja trotzdem auch sagen, im, im Job, jetzt gebe ich da Vollgas und möchte aufsteigen und dann komme ich ja irgendwann auch mehr mehr Retour. Über warum der nicht der Weg, sondern gesagt, nein, ich möchte wirklich mein eigenes Ding machen.
0: Ja, es, es ist noch schwierig zu sagen, ich weiß was du meinst, aber irgendwie, auch oh, das ist bei mir, bei mir einfach so ein bisschen, ähm, wenn ich so also alles gebe, dann möchte ich eigentlich an meinem, ich bin egoistisch, aber ich möchte ich an meinem eigenen Traum arbeiten. Schlussendlich schaffst du immer für einen Traum oder für die Idee von jemand anderem, wenn du angestellt bist. Das muss jetzt nicht immer negativ sein. Vielleicht hat jemand einen mega coolen Traum und du kannst dich super damit identifizieren. Das ist alles in Ordnung. Aber häufig ist es ja so, dass du gar nicht, auch gar nicht weißt, was, was ist eigentlich jetzt der Traum oder was soll es in dieser Unternehmung hergehen oder wenn es grössere Unternehmungen sind, dann ist das so verschachtelt, dass nicht eigentlich irgendwie ein klares Ziel vorne steht. Es ist für mich schon wichtig, dass ich kann sagen kann, hey, ich dort dorthin und auch Fortschritt auf diesem Weg kann sehen kann. Ja, bei Karriere ist viel eigentlich in dem Sinne sehr viel du gesteuert. Es ist so viel Politik in diesem Sinne drin. Ähm, Sympathie, bist du jetzt jemandem sympathisch, traut dir jetzt das zu? Ähm, Vielleicht ist er gar nicht immer der, du siehst gar nicht, was du alles machst. Es ist einfach so ein bisschen, so ein zu viel Variablen drin. Ich wollte mhm. jetzt nicht unbedingt sagen, dass es beim Selbstständigen so ist, dass es ein Selbstläufer ist oder so. So, so überhaupt nicht so tun. Aber irgendwie, aus meiner Wahrnehmung hast du es einfach ein selber in den Hang und bist wirklich sauber selber verantwortlich. Ich habe eigentlich gern hier Sorte von Verantwortung bei mir, ja.
1: Okay. Äh, Geht mir natürlich genau gleich. Ich sehe das gleich wie du. Aber, ähm ich kann gleich mal ein was, was konkret das ist. Ja, erzähl denen mal eben, Du schaffst noch äh, 100% als Chemiker. Was machst du heute jetzt in deinem eigenen Unternehmen ganz konkret neben dieser Tätigkeit als Chemiker?
0: Genau. Also, es sind zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich einzogennahme Einzelunternehmer aus Startups im Bereich Online-Marketing unterstützen. Dort habe ich eigentlich ähm, einfach so ein bisschen gespürt, dass das vor allem Leute Eben, die, haben, die haben irgendeine Stärke, das ist aber eben nicht Online-Marketing, die sind mega gut in dem, und wollen aber irgendwie so ein bisschen den Rücken frei halten, die gehören von überall, du musst auf Social Media, du musst deine Website aufpolieren, du musst präsent sein, du musst Content kreieren, und dann Leuten ist das häufig zu viel, weil es zum Teil auch, auch ein bisschen technisch ist, oder es ist nicht einfach nur so easy peasy, du kannst nicht einfach mal machen, es kommt schon gut, sondern du musst ein mit Strategie dahin. Und dann Leuten mache ich eine Strategie und momentan bin ich wirklich auch noch so in dieser Phase Mädchen für alles. also Ich helfe noch bei der Website, ich helfe bei dem Social Media Auftritt und bin dort eigentlich wirklich so für sie da und kann sie so aus der Schusslinie rausnehmen. Das andere, die ich mache, ist ganz etwas Hangersnäumen, ist eine teriyaki sauce ähm Hängt aber gleich auch ein bisschen zusammen, weil die teriyaki das Business mit dieser Teriyaki-Sauce ist natürlich so ein bisschen meine Spielweise für das ganze Online-Marketing-Wissen, das ich mir aufgebaut habe und immer noch aufbauen will, ich immer teste, weil ich bin nicht so ein Fan davon, dass du einfach irgendwo etwas hörst, lesehst, aufnimmst und dann gehst du säglich zum Konto und probierst das erste Mal bei dem aus, sondern ich habe in dieser Teriyaki-Sauce die Chance, alles einfach mal mit meinem eigenen Geld, mit meinem eigenen Produkt auszuprobieren, bevor ich dann irgendjemandem nach Hause sage, das ist jetzt eine super Idee oder auch nicht. Und aber die Teriyaki Sauce ist so eine hausgemachte Teriyaki Sauce. Also, wir stellen die hier zu Bern her. Und äh, ja, ist so bisschen, das ist wirklich so ein bisschen, denn, eine Leidenschaft eigentlich. Das ist jetzt noch nicht, noch nicht der, der allergrößte Renner. Also, wir sind wirklich erst online unterwegs. Aber äh, hat doch auch ein gutes Wachstum. Und, was einfach mega aufstellend ist, ist das Feedback. Also wir bekommen für eine Sauce oder, wo gemerkt, bekommen wir wirklich lange e mail wo die Leute schreiben, hey, merci vielmal wie ihr das machen, so cool, es ist, ist mega fein, ich habe es weiterempfohlen. Und ja, okay. ich finde, so das ist wirklich so das Feedback, wo, wo uns, also ich mache es mit meiner Partnerin zusammen, wo uns ähm, immer wieder motiviert, daran zu
1: bleiben, ja. Und die Soße also die machen Sie wirklich selber ähm, daheim oder haben Sie mittlerweile einen, einen Produzenten, der wo, wo das macht, oder wie funktioniert denn das?
0: Die machen wir wirklich noch selber daheim, Also wir haben uns dort ordentlich informiert mit Lebensmitteln und so weiter, also dass man wir das wirklich noch gut daheim machen Aber es ist effektiv so, also wir machen dort batchweise, haben entsprechend dementsprechend Equipment gekauft und machen das wirklich noch batchweise
1: in Handarbeit. Okay, spannend. Also... Ähm, wie hast du denn jetzt das Ganze angefangen? Eben, du hast jetzt auf der einen Seite du hast Unternehmen helfen, Online-Marketing aufzubauen. Auf der anderen Seite hast du die Teriyaki-Soße. Welches von beiden ist es zuerst zuerst? Wie hat das Ganze gestartet?
0: Genau. Also, am besten hole ich mal ein aus, weil, eben, wie gesagt, ich bin Chemiker. Ich habe zuerst kein Laborant gelernt, dann habe ich kein studiert, Also, ich war ganz klassisch in diesem dem Weg gesehen. Ich muss dort aber vielleicht auch noch ein bisschen sagen, in diesen Weg bin ich eigentlich so reingekommen, meine Mutter ist Chemielaborantin, mein Vater Architekt. Ich bin die zwei Sachen dann noch schnuppern. Ich <lacht> ähm, habe mir nie überlegt, etwas anderes zu machen. Haben habe gesagt, ja, okay, Laborant, irgendwie ein bisschen cooler. Ähm, hat mir auch gefallen, ein Lehrer. Und dann war irgendwie wirklich klar, gewesen, okay, du hast eine Lehre jetzt gehst du studieren. Ich habe mir nie überlegt, ob ähm, eigentlich noch andere anderen Weg einschlagen. Obwohl, ich muss sagen, während des Studium habe ich recht Mühe. Ähm, es hat Sättige die sind so richtig äh, in diesem Thema hatten. Das war das Leben. Das war bei mir eigentlich ich bin so etwas interessiert. Gewesen. Und ich habe dann wirklich schon im Studium eigentlich gemeint, also, ja, so Marketing, BWL wäre eigentlich eher mein Ding. Aber irgendwie, muss ich auch sagen, war gar nicht schlecht, gewesen, wirklich durchgezogen. Bin dann ähm, habe ich eben den Job bekommen, den ich jetzt immer noch habe. Und es hat sich dann auch gut entwickelt. Aber es war immer so das Gefühl gewesen, ja vielleicht noch etwas anderes. Und ich habe nach vor drei Jahren ein Imba gemacht, anfänglich eigentlich mit dem CEO Leadership und Management. Hat sich dann, während dem Imba hatte ich die Chance, das ein bisschen umzuwitchen. Nebst BWL und Leadership habe ich dort ein sehr Innovation gemacht und das ist Online-Marketing. Mhm. In dieser Zeit habe ich auch angefangen, selber einen Blog zu führen, auf Englisch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Medium.com. Das ist doch eine Blogging-Plattform, wo du auch effektiv direkt für das Bloggen Geld bekommst. Und ich bin auch wirklich über das Bloggen immer mehr in das Online-Marketing reingekommen. Also ich habe gemerkt, du musst, aber das reicht nicht, wenn du irgendeinen Blog aufladest, äh, sondern du musst äh, dich irgendwie auch promoten. Und dann bin ich in diesem CAS für Online-Marketing reingekommen und habe plötzlich gemerkt, hey, das Wissen, das ich mir da selber habe für einen Blog das habe, ist, das ist genau das, was jetzt die Experten hier erzählen, wo alle, die sonst in dem CHS sind, gehockt, sind nicht irgendwie Chemiker gewesen, sondern die sind aus dieser Online-Marketing-Umgebung gekommen. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich kann mit denen mega gut reden. Und das ist wirklich so ein bisschen von ersten Mal, wo ich gemerkt habe, hey, du kannst dir eben selber wirklich online, du kannst dir mega Informationen holen. weil wenn du einfach ausprobierst und machst, sind die, sind die Informationen sind nicht schlechter, als wenn dir irgendeine Autorität in der Schule erzählt. Oder? Das ist so ein bisschen das gewesen. Und dann ist es eigentlich eben so, so also ein bisschen so wie, war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Ausbildung, Innovation, Marketing, was kann ich mit dem machen? Und dann ist, ist mir eigentlich plötzlich Sinn gekommen, ja, E-Commerce wäre ganz cool. Und ich habe so eine Teriaki-Sauce, die ich seit ein paar Jahren eigentlich mega dran nur habe, aber immer nur für, für Gäste gemacht habe, die alle mega gerühmt Und dann hat das eigentlich angefangen, habe, habe ich angefangen zu recherchieren, wie macht man das, was muss man da gesetzlich einhalten, wie kann man für das verpacken ähm, hat Hat dann dank dem Blog auch schon gewusst, wie man eine Website macht. hat er dann eine Website gemacht, einen E-Commerce-Store. Und hat er eigentlich auch das so ein bisschen von vom Punkt Marketing, wie promotet man das, wie macht man SEO, wie macht man das auf äh, Instagram, LinkedIn zum Beispiel. Und über das habe ja immer wieder mehr Anfragen von Bekannten bekommen. Ich habe gesagt, hey du, das ist noch cool, wie hast du das gemacht? Du kommst ja, kommst ja ziemlich gut raus, kannst du mir auch helfen? Und dann habe ich eigentlich einen Bekannten nach dem anderen immer, immer so geholfen. Der, der es halt erklärt, häufig halt da mit der Website eben so SEO-Themen. Oder, oder ähm, ja, ich habe zwar Leute drauf, aber die machen nicht das, was ich will. Ähm, ich habe die Website ein bisschen gestalten, bisschen dass ja, der, der Fluss von den Leuten ein bisschen besser ist. Und habe dort einfach lang so ein bisschen aus, aus Spass wirklich geholfen. Und ja, habe mich jetzt vor gutem Monat entschieden, ja... Die Anfragen kommen wirklich auch ein bisschen von weiter aus dem Kreis. Also ich kenne die Leute nicht mehr wirklich persönlich. Jetzt ist es Zeit, dass ich auch mal irgendwie etwas verlangen muss für das. Und ist jetzt in diesem Monat habe ich wirklich jetzt die ersten vier, gleichzeitig die ersten vier zahlenden Kunden. Und es hat sich eigentlich ein bisschen so dorthin entwickelt, ja.
1: Okay, spannend. Also du hast eigentlich angefangen, die Soße zu vermarkten. Ähm, und eben, eigentlich, die Soße in dem Sinne hat es nicht geben. Du hast das Rezept gehabt hast gewusst, wenn ich jetzt jemanden bestellt, dann kann ich sie produzieren. Ähm, du weißt, was du rechtlich einhalten musst, aber eben, du hast eigentlich gar nicht das Produkt gehabt, das du jemanden können geben sondern einfach mal gesagt, pff, probieren wir mal, so kann ich testen, wie funktioniert Online-Marketing wirklich. Und wenn halt ein paar Bestellungen kommen, muss ich auch ein bisschen die stehen, um die Soße zu machen. Ist
0: das richtig? Ja, genau. Meine Partnerin die ist auch eine Innovationsfirma. Ich bin auch mega von so einem Lean-Startup-Mindset und ich habe mir überlegt, man kann schon etwas machen, oder eigentlich quasi, eben, wie du hast gesagt hast, keine, keine Investitionen hast. Also wenn jemand bestellt, dann mache ich es. Wenn niemand bestellt, dann habe ich nicht irgendwie 10'000 Sons, die schlecht werden. Und ich gedacht, so, das musst du einfach jetzt mal testen und probieren. Und was ich vielleicht auch noch kann sagen kann, was ich auch noch hatte oder gemacht habe, ist, ähm, ich, komme, ich komme eigentlich, oder komme, ich bin auch seit zwei Jahren mache ich viel Fitness, also Deine, deine Branche ist mir auch nicht freundlich, weil mhm. einer von denen, der mindestens viermal wochen Woche im Fitnessstudio ist. Und habe vor etwa fünf Jahren mit Kollegen zusammen mal so eine Instagram-Seite aufgebaut. Und wir haben dann, das ist für den recht viel gesucht 45'000 Abonnenten gehabt. Und haben dann wirklich auch von namhaften oder auch den Sachen zugeschickt bekommen. Mhm. Und von dem her habe ich schon länger ich so immer so ein bisschen gewusst, ja, es geht schon, oder? Wenn du die, die Reichweite hast, du, du kannst schon irgendetwas... Das sind nicht einfach die anderen, die immer irgendwie online etwas reisen können. Das hat mir auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, mit dieser Sauce und denken, hey, es ist möglich, online, du musst nicht zuerst im Kopf irgendwie für x-tausend Franken gelistet werden, sondern du kannst einfach mach einfach mal. Mhm. Oder probier das, äh, schau, das dann halt irgendwie ein bisschen deine Reichweite über Social Media und so weiter und es ist halt auch viel äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, so kannst du aufbauen und äh, ja, einfach mal starten.
1: Cool. Ähm dann hast du also einfach mal gestartet. Wann hast du denn die erste Soße online verkauft? Und wie viel sind denn das bisher jetzt gewesen? Nur, dass man mal ein bisschen auch einen Eindruck ja. hat, von was wir ja. da überhaupt reden. Also
0: die erste Soße ist die ist letzte im September haben wir die erste Soße verkauft, also noch nicht so lange her, Letztes September.
1: Halbes Jahr, gut. Ja. Halbes
0: Jahr, genau. Und ich kann jetzt nicht ganz sagen, wie viel sie seither aber wir haben zum Beispiel letzten Monat haben wir, haben wir einen recht guten Monat gehabt. Da haben wir einen Umsatz von ca. 1000 Franken gehabt. Mhm. Ähm, aber eine Soße ist 8,90 Franken. Ich kann es jetzt nicht ganz sagen, wo wir noch Aktionen drin gehabt und, mhm. und äh, aber genau die Anzahl von der Soße nicht, aber der Umsatz ist im letzten Monat um die 1000 Franken. Gewesen. Und, okay.
1: Genau. Hat man da eine gute Marge auf so einem Lebensmittel oder ist das extrem knapp? Also, musst jetzt nicht die Detailzahl sagen, wenn du möchtest, aber einfach so keine Ahnung.
0: Ja, habe ich mir eben am Anfang überlegt, weil es ja auch nicht also, wir haben ja auch nicht unsere Zutaten, sie sind, sind nicht wirklich vom, aus dem Grosshandel also, vielleicht könnte man dort schon noch irgendetwas drücken aber, mhm. ich muss sagen, wir haben es doch geschafft, dass es rund 50% ist also, wir haben schon noch ein bisschen dort Spielraum für
1: irgendwelche Aktionen und so zu machen. Okay, cool. Ähm, das heisst, mit der Soße gestartet, bewiesen, dass ein bisschen etwas möglich ist und dann in das Ganze hineingewachsen. Was ist denn so die grösste Herausforderung gewesen, jetzt ganz am Anfang, also du hast zwar auf der einen Seite gesagt, schon mal ein Insta-Profil gehabt, ähm, mit relativ viel Reichweite, aber was ist jetzt ganz am Anfang in diesem Business, Soße verkaufen, die die grosse Herausforderung war?
0: Also, ich denke, die, grosse, die grösste Herausforderung war immer so ein bisschen mit sich selber, oder? Weil ähm, du nicht jemanden kennst, der es schon mal gemacht hat, da so ist schon immer eine gewisse Unsicherheit vorhanden, oder? Irgendwie, du musst ja dann auch nicht etwas machen, das niemand interessiert, oder irgendwie, wie gesagt, auf die Schnauze gehen. Und ich denke, das war eine der grössten Herausforderungen, gewesen, wirklich so ein bisschen auf sich selber zu hören und nicht irgendwie das Gefühl zu sagen, ja, das interessiert sowieso uns nicht, was du machst, sondern einfach, ja, dran zu bleiben und auch ein bisschen wirklich dran zu glauben, ja. Ich denke, das sind fast, fast die grössten Herausforderungen gewesen, ja. Also nebst das... dem, das, sorry, nebst dem, dass es natürlich auch ein Produkt ist, das eben wirklich niemand kennt, oder? Und, ähm, das, das ist natürlich auch etwas anderes es ist nicht irgendwie, äh, es war nicht irgendwie etwas, das vorher mega bekannt ist, und du steigst einfach auf den Trend auf, sondern es ist ein Produkt, das von Grund
1: auf, auf neu aufbaut ist worden. Okay. Also das heisst, du hast am Anfang schon bist, ja unsicher und hast ein bisschen mit dir selber kadern um zu sagen, soll ich es wirklich machen, soll ich es nicht machen? Ähm. Ja, klar. Oder? Und auch wenn du irgendwie,
0: weißt kommen nach zwei, drei Tage wieder keine dann denkst du so, ja, ist das wirklich... Aber auch wenn nicht viel Geld drin ist, aber irgendwie, die ist immer Zeit und Leidenschaft und, ja, so ein bisschen die Unsicherheit halt doch können, können auszuhalten und, äh, das ist sicher so ein bisschen der, der inner Dialog einfach auszuhalten. Das kennst du sicher auch gut als Selbstständige, oder? Wo irgendwie so ein bisschen, irgendwo du immer so ein bisschen die Unsicherheit drin hast, oder? Das ist nicht, ist nicht wie, es ist ja nicht wie früher, wo du in Schuh Schule bist gehockt und dann hast du einfach am Morgen gewusst, du kannst rein jemanden, der sagt, heute machen wir das, das und das und du machst genau das und alle drei, vier Stunden hast du Pause, sondern immer, wenn du irgendetwas Unternehmerisches machst, hast du, bist du derjenige, der eigentlich den Plan erarbeiten muss und derjenige, der den Plan ausführen muss du hast immer die Unsicherheit, ist das ist für den Plan wirklich Herr, der ich heran will mhm. oder, oder nicht und ich denke, das ist, finde ich aber auch mega cool am Unternehmertum, aber ich denke, das ist halt immer so ein bisschen, du musst, der Umgang mit der Unsicherheit musst du auch hier Weise lernen. Ja.
1: Okay. Ähm, kannst du uns ein detaillierter erzählen, wie jetzt das Marketing von dieser Soße konkret aussieht? Also, wie kommt dem zustand? Wie du sagst, ich meine, die Soße ist ja nicht weltbekannt, die hat ja nicht irgendwie jeder gesehen. Wie verkaufst du die Soße online? Okay, also ei. Aspekte davon ist sicher offline, nämlich eben die
0: Empfehlungen Mund zu Mund. Das ist bei uns wirklich auch noch etwas, äh, es gibt viele Leute, die, 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 die sind wirklich, wirklich, also wir sind wirklich Fans von dieser Sauce. Die, mhm. die empfehlen die Sauce offline weiter. Das ist natürlich ein Kanal. Das andere ist, mir ein Instagram, ähm, dort, äh, tun wir einfach, dort tun echt normal posten. Aber muss ich sagen, das ist jetzt nicht der Hauptkanal, wo ich auch merke, Instagram, das braucht heutzutage ein bisschen mehr. Das ist nicht mehr, als ich es vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, wo einfach wirklich organisch mega viel zu holen ist gewesen. Aber mit einer guten Strategie und ein bisschen Präsenz markieren, ist der auch etwas möglich. Mhm. Natürlich auch, wenn man sich überlegt, dass es kommt, sicher irgendwie 5-6 Mal das Produkt muss gesehen haben, bis es dann sicher kauft. Das ist natürlich gut, auf verschiedenen Kanälen präsent zu sein. Für mich persönlich ist momentan LinkedIn fast das Beste. Oder ich habe dort noch ein bisschen dran, meine Personal Brand in dem Sinne aufzubauen ergänzt dich sehr gut. Weil, oder, dann kann ich auch die Themen von dieser Seriaki-Sauce erwähnen. Und ich ähm, höre immer wieder von Leuten, die sagen, hey, ich habe ich hab die gesehen, irgendwie die Content gesehen auf LinkedIn. bin, ich habe gesehen, du machst noch Sauce ob ich so zum Verkauf kommen?
1: Mhm.
0: Dann ein weiterer Teil ganz klar einfach paid, also via Ads, sei es bei Google Shopping-Ads, also die kleinen Anzeigen, oder da, wenn du Seriaki-Sauce kaufen oder Seriaki-Sauce in der Schweiz kaufen und so weiter gehst, dann kommt ein Bild von unserer Sauce. Ähm, Wir sind jetzt auch noch gut dran bis ist sicher das Ganze über Facebook, Instagram, dort wieder vermehrt Ads schaut, also Ads ist ein grosser Teil und halt einfach auch die Leute, die über SEO, die irgendwie nach teriyaki suchen, die Leute gleich auch noch abzuholen. Aber ich muss sagen, es gibt halt in der Schweiz schon halt nicht ein Riesenmarkt, also du merkst schon mhm. so also das Volumen von Leuten, die einfach googeln, ich möchte gerne Teriyaki-Sauce kaufen, ist nicht riesig, darum ist natürlich das Ganze mit Performance-Marketing ich auch richtig richtige
1: Teile. Ja. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. K-N-O-W-S.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, cool. Ja, vor allem, wenn du natürlich wachsen möchtest, Jahr oder Die mund zu propaganda funktioniert schon und ist vielleicht ein bisschen mehr, wenn es gut ist. Aber da kannst du nicht Wachsumssprünge machen. Wenn du du bist, nach einem halben Jahr bei 1'000 Franken im Monat, wird es wahrscheinlich schwierig, in einem Jahr bei 50'000 Franken Umsatz zu sein, nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist wirklich Ja, das ist es so, ja. Eindeutig.
0: Okay, Cool. Ich aber auch sagen, oder? Wir, haben, wir, sind, wir sind bis jetzt sind immer noch wir immer schwarz. Also wir, haben, wir haben immer schwarze Zahlen. Wir haben, wir jetzt, hey, wir, das ist eben doch ein der Punkt, wo du sagst, jetzt musst du mal ein bisschen, bisschen stärker ins Marketing investieren, geht auf, äh, auf Paid-Marketing, oder du sagst, jetzt von Schulen wachsen. Wir, wir haben uns so bewusst dagegen entschieden, von Anfang an voll da reinzugehen. Wir haben gesagt, okay, wir haben Zeit, wir wollen zuerst mal schauen, wie ist das Kundenfeedback ist. Ähm, wir wollen jetzt, wir zum Beispiel, jetzt kommt noch eine neue Geschmacksrichtung raus. Wir wollen zuerst, bevor wir wirklich sehr viel in Paid-Marketing investieren, wollen wir so die Grundlagen. Wir wollen sicher sein, dass nicht jedes zweite Päckchen verbricht in der Post. Weißt, eigentlich, also die, so die Sachen, die dazugehören, weil wir uns, wo wir drücken, auch die gewissen Zeit geben. Mhm. Cool.
1: So. Perfekt. Viel Erfolg. Ja, Jetzt eben. Die meisten Leute, die vielleicht nicht so zufrieden sind ähm, oder nicht so glücklich sind mit ihrem Job und sich überlegen, sich selbstständig zu machen, hadern ja schon, eine Selbstständigkeit zu starten und ähm, irgendwo ein Thema zu machen. Jetzt machst du grad zwei Side-Businesses, nämlich das eine ist die Soße, plus der andere ist noch die Dienstleistung im Online-Marketing wie kommt es? Warum nicht der Fokus jetzt voll Gas auf, jetzt haben wir die Soße, das ist eine coole Sache, jetzt gehen wir dort wirklich alles rein, sondern warum sogar noch die zwei Sachen parallel?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, für mich fast ein bisschen, ist es fast ein bisschen etwas Philosophisches, oder? und zwar habe ich für mich ein bisschen gemerkt, ich bin vielleicht ein Typ, der, der, der geht sich, wenn er etwas macht, gibt er sich dort eine Norm rein. Bei jetzt ist es so, ähm, wie soll ich sagen, das würde gar nicht unbedingt davon profitieren, hätte ich mega viel Zeit. Also, ich bin zum Beispiel, in dieser Situation bin ich froh, habe ich einen Job, der noch 100% ist, habe ich zwei Sachen nebenbei. Weil die kleine Zeit, die ich habe, die nutze ich dafür sehr, sehr effektiv. Ähm, weiss nicht, ob das schon mal gehört es gibt so, man sagt so Parkinson's Law. Also, dass du eigentlich der, der Task, dass du das, was du machen musst, passt, ist die Zeit da, wo du dazu zur Verfügung hast. Das heisst, wenn du zwei Stunden zur Verfügung hast, dann machst du es einfach in zwei Stunden. Wenn du eine Stunde zur Verfügung hast, dann machst du in eine Stunde. Klar funktioniert das nicht immer, aber ich habe das von Tim Ferriss aus der Four Hour Workweek, ich habe das zuerst ersten Mal gehört. Und seither achte ich wirklich auf das, dass du dir auch nicht, auch bewusst nicht allzu viel Zeit gibst für etwas weil du sonst fast einfach irgendwo durch ein bisschen mhm. Und natürlich, das halte mir sehr gut. Ähm, ja, das hilft mir sehr gut, meine Zeit wirklich äh, zu wertschätzen dass ich zwei Sachen nebeneinander habe. Also, sagen wir, ich habe, ich habe jetzt einen Abend lang Zeit und dann würde ich vielleicht, wenn ich die Nummer zu würde ich auf Instagram und noch tonnenweise Leute äh, irgendetwas liken oder kommentieren like dass Das sind zwar Sachen, die vielleicht irgendwo durch... Ähm, ja, du kannst sagen, das ist fleissig, oder? aber es sind nicht die Sachen, die die grossen Hebel bewegen, sondern die grossen Hebel bewegen, du schäbeln, indem du irgendwelche Kooperationen machst, neue Sachen kreierst, ähm, wirklich ein gutes Stück Content kreierst und nicht indem du einfach mega viel Zeit nur mehr investierst. Und das, das bewahrt mich eigentlich ein bisschen von dem, ja.
1: Also, okay, das bewahrt dich davon... Ähm dass du einfach in eine Sache viel Zeit investierst. Aber insgesamt braucht ihr das mit allem zusammen, neben einem 100%-Job, ja gleich extrem viel Zeit. Also wie konkret bringst du das alles unter, ein, unter einen Hut? Hast du denn überhaupt auch noch Freizeit? Oder ist so wirklich, dass quasi immer für irgendwo etwas am Schaffen bist? Oder hast du Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man das eben besser könnte
0: machen? Ja, ja. Ja, wirklich effektiv tipps Das habe ich mir einfach lang und gut überlegt. Also grundsätzlich muss ich sagen, ja, meine Definition von Freizeit entspricht vielleicht nicht ganz so der nur 15 Definition. Ich denke, es war für vielen noch selbstständig so, dass, ähm, Freizeit ist für mich nicht am Abend nach Hause gekommen, vor einem Fernsehen, sondern Freizeit ist für mich halt am Abend nach Hause, essen, klar, Zeit mit den Partnern verbringen, aber dann wirklich halt auch noch an diesen Sachen, die ich gern machen, arbeiten. Das, das heißt für mich jetzt nicht ich das nicht unbedingt als halt schaffen an. Das muss man sicher mal sagen. Aber ja, es ist viel und also ich mache es grundsätzlich so, ich überlege mir zuerst einmal, der Unterschied zwischen Produktivität, Effizienz und Effektivität. Oder Produktivität ist, du machst viel. Effektivität ist, du bist schneller in dem, was machst, aber Effizienz ist, das, dass du das Richtige machst. Und ich probiere wirklich mehr immer, Wochen zu überlegen, was ist das richtige? Oder ich möchte nicht einfach nur viel machen, und schnell werde ich dem, ich das machen, was ein Meister bringt. Und ich mache mir immer am Sonntag einen Wochenplan. Ich habe dort so eine, im Evernote, drin, habe ich so eine Eisenhower-Matrix. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Oder oben links steht äh, wichtig dringend, nach rechts äh, ich genau, äh, genau wichtig nicht dringend, unten links dringend und nicht wichtig. Und unten rechts nicht wichtig und nicht dringend. Und dann tun wir das in diese vier Kategorien einteilen Also dringend und wichtig, das mache ich die Woche sofort. Ähm, wichtig, aber nicht dringend. Ich probiere irgendwie ähm, vielleicht zu delegieren. Also zum Beispiel Steuererklärung. Äh, ich halt ob man die vielleicht jemanden ausfüllen kann. Es ist zwar wichtig oder dringend, aber für mich, für meine Ziele nicht wirklich wichtig. Es mhm. ist für den Staat wichtig, nicht für mich. Und die anderen Sachen probiere ich einfach so, nicht wichtig, nicht dringend, der probiere ich einfach gar nicht zu machen. Es gibt Sachen, wo du aber ja, das habe ich jetzt auch keine Zeit. Und dann gibt es auch noch die vierte Kategorie. Ähm, wichtig, aber nicht dringend. Die schreiben wir halt auch für später und nehmen sie vielleicht auch nächste Woche hin. Also ich habe da auch meine Wochenziele drin. Und die Wochenziele breche ich auch auf die einzelnen Tage ab Ich probiere, mhm. sie pro Tag vielleicht so drei Hauptziele habe, wo ich wirklich voll den Fokus setzen Und dann weiss ich eigentlich immer schon für die ganze Woche, hey, schau, das steht an diesem Tag an. Ich habe aber noch flexibel, die Sachen umzuschieben und so anzupassen. Ähm, was mir auch sehr hilft, ist, es gibt nützt ja nichts, wenn es nur ein guter Plan ist oder so, sondern du musst es wirklich machen. Was mir dort sehr gut hilft, ist, dass ich mich eigentlich jeden Freitag mit meinen zwei besten Kollegen treffe und wir haben eigentlich da so ein bisschen wie eine Accountability-Gruppe, wo wir eigentlich auch so lustig im Freitag, wir machen nicht nur, es ist nur ein Business Talk, aber sicher, wo wir uns darüber austauschen, wie ist die Woche gelaufen, Hast du deine Ziele schon erreicht? Was könntest du besser machen? Und ja, du musst, nicht, du musst nicht der gehen und sagen, hey, die Woche habe ich nichts gemacht, oder? Mhm. Und das ist wirklich etwas, wo mir, wo mir sicher hilft, dir hier immer dran zu bleiben und ja, jeden Tag eigentlich die Dinge, die,
1: die Sachen durchzuziehen. Spannend. Ähm, also, das erste, meine Frage, wie viel Zeit braucht das jede Sonntagabend, bis der Plan steht?
0: Mittlerweile nicht mehr so lang. Also, ich würde sagen, eine bis eine halbe Stunde. Es kommt, es kommt mega darauf an. Manchmal, eben, wenn ich schon, wenn ich schon gesagt habe, oder manchmal als so weiss nicht so genau, was muss ich jetzt überall machen. Je genauer, dass ich weiss, was ansteht, dass schneller geht, dann weiss jetzt auch, ich jetzt dass sie sind meine gar nicht viel mehr Zeit für so etwas. Wenn aber vielleicht das Programm ein bisschen lockerer ist, habe ich so ein bisschen eben Zeit, um noch ein bisschen zu planen und zu denken, ja, was, was wäre jetzt eben, was wäre jetzt der logische nächste Schritt, was könnte ich noch machen? Und dann braucht es halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Okay. Ich denke, es hat halt auch viel mit, mit, äh, mit Kreativität auch zu tun. Also, für mich ist Kreativität nicht unbedingt nur das, was irgendwie einer macht, der schön kann zeichnen kann oder grafisch, sondern, sondern auch im unternehmerischen Sinn. Halt die Kreativität, äh, Kreat Kreativität braucht es halt doch, outside the box können, zu denken, eigentlich, denke ich.
1: Okay, ja. It, du hast ja erst vor gut einem halben Jahr die erste Soße ähm, verkauft. Vorher bist du ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, angestellter Chemiker gewesen. Wie hat sich jetzt in diesem halben Jahr ähm, dein Leben verändert? Durch das, dass du dein eigenes Ding machst, was ist vielleicht besser geworden? Gibt es auch Sachen, die vielleicht schlechter geworden sind jetzt wie vorher?
0: Ja, also... Ich muss dazu sagen, es gibt vor allem ein bisschen Zeit. Oder es gab die Zeit gegeben, Anfang 20, wo man mega gerne ausgegangen ist. Ich habe das dann mega gefeiert, das hat gestimmt. Es hat die Zeit gegeben, Mitte 20, wo Fitness im Vordergrund ist gestanden. Und es gibt jetzt momentan die Zeit, wo ich einfach mega mega das, das Entrepreneurship und Unternehmer sein, mega feiere. Und darum kann ich nicht sagen, es ist irgendwie jetzt viel besser oder schlechter. Es ist jetzt mega gut, wie es ist. Aber schon vorher nicht schlecht war. Aber ja, es gibt meistens so ein bisschen zwischen diesen Phase so den Punkt, wo du merkst, ja, jetzt, jetzt stimmt es nicht mehr so. Und ich habe dort wirklich ein einfach mal ein bisschen auf mich gelassen. Du gemerkt es muss etwas ändern und habe dann eben angefangen, etwas zu machen. Von dem kann ich nicht sagen, es ist irgendwie schlechter oder besser. Aber ich finde es sehr gut, wie es jetzt ist. Das ist okay. äh, sicher.
1: Okay, perfekt. Ähm, du hast vorher gesagt, ganz am Anfang jetzt haben wir so die Moment gegeben, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, kommt es gut. Hat es bis jetzt so den schlimmsten unternehmerischen Moment gegeben in, de, in, de, in deiner unternehmerischen Karriere ähm, und falls ja, wie hat der ausgesehen?
0: Ja, es gibt nicht so den einen Moment, aber es gibt sicher auch so ein bisschen die Momente, wo ich mich manchmal frage, hey, warum, warum machst du das überhaupt? Oder du, warum tust du das an? Du kannst jetzt eben, du jetzt heimkommen, du kannst jetzt einfach nichts machen, oder? Es sind auch so kleine, ganz kleine Momente, die ich ehrlich muss sagen, die habe ich auch. Oder, oder so denkst, hey, warum, warum bist du überhaupt so? Warum kannst du nicht zufrieden sein, für's Anführungszeichen, mit dem, wo du hast? Du machst echt deinen Job, gehst hey und, und äh, schaust Netflix oder was auch immer. Aber äh, das, sind, das sind kurze Momente. Und ich muss dann auch immer sagen, ja, gibt, ich kann nicht sagen, genau, warum. Es ist jetzt einfach so. Mir, mir gefällt es so. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die es vielleicht anders gefällt. Vielleicht gefällt es denn dann eben auf das Mal auch nicht mehr. Und dann, sind sie sind gezahlt oder haben das Gefühl, sie sind gezahlt für etwas zu ändern und bin eigentlich froh, ähm, habe ich jetzt so bisschen, jetzt schon die, ist nicht gerade Midlife-Crisis, aber eben so ein bisschen die, die Gedanken, wirklich etwas anderes zu machen. Ja.
1: Okay, cool. Ähm, dann hat es eigentlich auch nicht so also der Moment gegeben, wo du wirklich gedacht hast, ach, komm, ich höre einfach auf und mache wieder vorher, dann habe ich mehr Zeit am Abend und so weiter, sondern es ist eigentlich schon immer klar gewesen, ich mache weiter.
0: Ja, wirklich, ja. Ähm, eben, wenn das ist nur mal so, das ist wirklich so ein Schnipp, so ein Gedanke, der so schnell, schnell kommt, aber der ist schon so schnell wieder weg, wie er ist kommen. Oder es ist manchmal irgendetwas, das vielleicht, vielleicht nicht sofort funktioniert. Oder, oder eben irgendwie ein länger geht, alles, alles geht ja eh immer länger, als man denkt. es sind vielleicht so ein bisschen in diesen Moment, aber wirklich, ähm, das ist nur mal, mal kurzer Gedanke. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es für mich extrem bereichernd. Ja.
1: Okay, cool. Hat auf der anderen Seite den, den einen die beste Moment schon gegeben, ähm, wo dir jetzt speziell in Erinnerung geblieben ist ähm, in den letzten sechs Monaten, dass wir auch noch die guten Sachen und die guten Seiten ja. erwähnen. Ja, klar. Also ja, es hat sicher ähm, es hat immer viel mit, mit
0: Feedback und mit anderen Leuten zu tun, oder? Also zum Beispiel äh, bei der Sauce ist natürlich die, die erste Sauce, die verkauft ist worden, aber das Coolste war die erste Feedbacks von Leuten, wo die Leute gesagt haben, hey, das ist mega, mega fein, das ist mega cool, was die da machen. Und dann natürlich auch die ersten Leute, die wiederkehrend haben gekauft haben. du kannst noch viel sagen, das ja, ist cool wieder machen, aber wenn dann eigentlich der ultimative Beweis ist, wenn du nochmal etwas kaufst, also wenn du immer ein wiederkehrender Kunde wirst. das war sicher ein super Moment. Gewesen. Und im Online-Marketing, ja, es ist, es ist sicher eben, es, ist, es ist der Moment, gewesen, wo mir der erste Kunde gesagt hat, ja, hey, Super, wenn du das hast gemacht. Ich möchte dir gerne noch etwas zahlen dafür. Ich, das ist so gut gewesen. Ich kann nicht einfach, äh, ich kann das jetzt nicht einfach genau sagen, ja, das ist jetzt gratis, gesehen gut. Sondern, hey, das ist top, was du machst. Du hast mir wirklich geholfen und das sind mega coole Momente, ja.
1: Okay. Schön. Ist ja schön, wenn es eben die, ach, ich sag jetzt, alltäglichen kleinen Sachen sind, die ja. motivierend und wo schön sind. Und wenn es nicht einfach einzelne, wenige Momente sind. Cool. Ähm, ganz viele Leute, haben irgendwie das Bild von einem Unternehmer im Kopf. Du bist jetzt erstes halbes Jahr dabei, vielleicht hast du vor einem halben Jahr auch noch ein anderes Bild vom Unternehmer im Kopf gehabt, wie du es heute hast. Ähm, jetzt gibt es vielleicht auch die Leute, die sagen: Ja, der Marco ist doch gar noch kein Unternehmer, der arbeitet ja noch 100%. Jetzt abgesehen von der Lehrbuchbeschreibung, der also Definition von Unternehmer, was bedeutet es für dich persönlich, Unternehmer zu sein?
0: Ja, für mich bedeutet es eigentlich, äh aber wie du sagst, es kann jetzt jeder sagen, der ist ein Unternehmer, der nicht. Für mich ist es eigentlich ein gewisse Mindset, das damit verbunden ist. Meine, du kannst sogar als angestellter Intrapreneur sein, also du kannst als angestellter, extrem unternehmerisch denken. Also für mich ist es eigentlich, weniger irgendwie eine Schublade habe, du bist jetzt das, da, und dann bist du Unternehmer, sondern es ist eine Art, wie man denkt. Es ist einerseits, für mich ist es jetzt zu tun, so ein bisschen Mut zu haben, Mut zu haben, dieses Ding zu machen. Einfach auch mal ausprobieren, also schnell reingehen, etwas machen, dann ein Feedback bekommen und auch von diesem Feedback wieder zurückkommen, dann schließen und mit dem Feedback, das du hast, etwas leer. Und diesen Zyklus immer und immer wieder machen. Das ist eigentlich, das, das ist eigentlich die Grundlage für mich. Das ist für mich sein. Und er macht für mich Unternehmer aus, ganz kleine Sachen, die du täglich immer wieder machst. Also dein Leben eigentlich so, so zu strukturieren, dass du nicht bei allen immer überlegen musst, sondern dass du Sachen hast, die du jeden Tag machst, die dir aber in einem, in einem längeren Rahmen mega weiterhelfen.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es zum Beispiel, schreiben wir äh, jeden Tag in einem Thema jeden Tag und schreiben der Zeit. Ideen dazu. Und so trainiere ich zum Beispiel meine Kreativität. Und ich weiss heute, wenn ich das eigentlich mache, nützt es das noch nicht. Aber nach einem Jahr kommen dir plötzlich mega coole Ideen. Und es sind so sättige kleine Sachen, die über die Zeit aufbauen. Und das eben, das ist für mich das unternehmerische Denken, dass du etwas längerfristig aufbaust, dass du heute etwas investierst, dass du vielleicht in zwei, drei Jahren etwas davor hast. Das ist so meine Definition.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst. Aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding» sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lasst jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Show Notes. Cool. Kannst Sagen, was jetzt, also, was ist denn das zum Beispiel für ein Thema, wo du noch zwei Ideen aufschreibst? Hast du ein, ein konkretes Beispiel? So, mit ein, zwei Ideen, die dann jetzt dazu sind, wir ja nicht in der These, aber was ja. kann man sich ähm, jetzt so vorstellen?
0: Also, ich mache das, ich mache das mit meinen Jungs zusammen. Ich persönlich habe aber auch noch, schon eine, eine lustige Geschichte. Ich persönlich habe auch noch einen Fiverr-Geg Also, du kannst mir auf Fiverr, kannst mir fünf Dollar zahlen und dann tun ich dir zu einem vorgängigen, äh, Thema. 10 Ideen kreieren. Und das, ist auch so ein bisschen, das ist mehr so ein bisschen daraus entstanden. Sie hat gesagt, hey, weißt du, wie cool, ich mache das ehrtäglich, ich würde, ich würde jetzt effektiv von jemandem noch Geld dafür bekommen. Und es hat tatsächlich recht spannend, die Anfragen darunter von Leuten, die sagen, hey, ich brauche Ideen, ähm, kannst du mir helfen? Dann sage ja klar, meine 10 Ideen. Und dann schreibe ich das in die Gruppe mit meinen Jungs, und sagen, guck, ja, heute meine 10 Ideen, ich habe dafür sogar noch Geld dafür bekommen. Also das ist noch so ein bisschen lustig nebenbei, aber eben die Zeit, also es, kommt, es kann sein, dass ihm gar nicht einfällt. Oder? Und dann nimmst du zum Beispiel ein und dann schreibst du auf, was kann man alles mit Schnee machen. Und dann ist das von Schneepauer zum Schießen bis zu Schneemann oder irgendwie ein, ich nicht was, Boulos-Schnee. Es kann aber auch ganz konkret sein, dass wir sagen, ich, ich gehe gerne bei online einkaufen, dann bin ich auf einer Seite und dann sage ich, ja, die Zeit, wie könnt ihr die Seite besser machen? Wir mhm. probieren es natürlich immer ein bisschen in dem Rahmen zu behalten, so ein Online-Marketing, Business und so, was mir etwas bringt. Aber es kann sein, dass es einfach, mir ist ja lieber, ich habe einen Tag, wo ich einfach über etwas, was mir schnell mal, oder mir ist es wichtiger, ähm, dass der, der Rhythmus sein halt jeden Tag zehn Ideen, als dass es jetzt jeden Tag 10 super Ideen sind, das würde ich eigentlich sagen. Also, okay.
1: Cool. Ja. Spannend. Ähm, wenn du jetzt Zeit könntest, um das gute halbe Jahr Retour zu drillen und nochmal starten Gibt es Sachen, die du anders würdest machen würdest, die du jetzt zuerst dritt vielleicht gescheiter anders gemacht
0: Ja, also ich würde eigentlich wie gängig im Leben ich mag noch früher gestartet haben. ist so wie, eben, man sagt das ja häufig, oder der beste Zeitpunkt für eine Baumpflanze war vor zwei Jahren gewesen, oder zwei zweite jetzt, jetzt. Ja, ich, ich glaube, ich würde nicht viel ändern. Eben, es, ist immer, es ist einfach immer so ein bisschen, man denkt, man lernt halt immer, man weiß es halt immer besser. Und ich denke, das ist schon schön, ich traue jetzt dann nicht irgendwie nach und würde sagen, ich würde das und das viel besser machen. Ich, finde es, ich bin mega froh, habe ich es überhaupt erst angefangen und äh, lerne mega viel. Und denke, in einem halben Jahr oder Jahr würde ich wieder zurück, zurückdenken was das Gefühl, ja, das und das könnte man, man könnte man besser machen. Aber ich probiere wirklich aus diesem jetzigen Moment denke ich, das Beste rauszuholen.
1: Cool, perfekt. Es ist auch super. Ähm, wir sind schon bald, bald, bald am Ende, aber es ist auch mega, mega mega spannend. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ja, und zwar habe ich das Zitat. You are what you do, not what you say you will do. Also, du bist das, was du machst und nicht das, was du sagst, das du willst machen. Oder es ist, hey, geht so ein bisschen... Aber ein bisschen wie nein gesagt, «just do it, oder es geht wirklich extrem mit das rein, «mache einfach». Und du kannst noch lange sagen, «ja, wenn ich, wenn, weißt, wenn ich wüsste, wenn ich das würde machen würde, dann wäre ich». Nein, du bist einfach du bist an, dem gemacht, an dem Gemessen, was du machst und die Leute sehen nur das, was du machst und die Leute finden die interessant für das, was du machst. Nicht für alles, was du im Kopf hast und das Gefühl hast, du könntest es dann irgendwann noch machen. Also, ja, das ist wirklich ein Zitat. Ich habe das so seit, seit langem schon, klebe da ein kleines Zettel an meinem PC und das erinnert mich immer mal wieder daran, dass du einfach so machen sollst, einfach starten und ausprobieren.
1: Also wie ich würde sagen, mach dein Ding. Genau, mach
0: einfach das Ding. <lacht> oder? Weil, weil sonst, wie ich vorher auch gesagt habe, du bekommst kein Feedback und nur durch das Feedback kannst schon besser werden. Oder? Und je schneller, dass du den Loop gestalten kannst, je schneller, dass du den Feedback bekommst, je schneller, dass du von das Feedback wieder etwas machen kannst, desto schneller kann schon besser
1: werden. Okay. Cool, perfekt. Ähm, gibt es Bücher, die kannst du empfehlen? Du hast ja vorher schon mal Tim Ferris äh, die vier Stunden Woche, heißt sie ja, auf auf Deutsch, ähm, gesagt. Ich nehme mal das empfehlen. Sicher gibt es weitere Bücher, die du noch empfehlen empfehlen.
0: Ja, also ich bin ich bin ein bisschen was das angeht, weil ich habe ich habe wirklich in den letzten zwei drei Jahren weit über 100 Bücher gelesen. Ähm, ich muss sagen, ich lese, ich lese sie zum Teil, aber ich höre so viel und eben zum Teil auf zweifachem Speed. Darum können wir auch so grosse Bücher zahlen zusammen. Mhm. Ich probiere sie es dort aber auch immer zusammenzufassen und vielleicht auch noch ein mit Leuten zu diskutieren. Also es geht mir nicht einfach darum, möglichst viel zu konsumieren, sondern gleich auch noch etwas zu lernen. Ähm, ich habe drei Bücher sicher. Also, das zweite davon sind sehr aktuelle Bücher. Ich weiß nicht, ob das du das vielleicht kennst. Die Nummer eins ist «Die Art of Impossible von Stephen Cutler. Das mhm. er ist äh, erst gut rausgekommen. Der Stephen Cutler ist der Autor, der so über Flow schreibt. Ich weiß nicht, ob er so etwas sagt. Oder so Flow, der Zustand, man kennt es viel aus dem Spitzensport, wo du einfach Zeit vergisst und du bist, du bist in, deiner, in deiner Zone. In. Und sie haben herausgefunden, dass wenn du in diesem Flow bist, bist du 100-500 Mal kreativer und x-fach produktiver. Oder und er schreibt eigentlich in diesem Buch so bisschen, wie kannst du das in dein Leben integrieren und wie kannst du kreativer und schneller schaffen mehr Performance bringen bringen. Das ist ein mega cooles Buch. Es ist ein eine Mischung zwischen Spitzensport und aber auch wirklich auf äh, auf das Leben von Unternehmern oder von Arbeiter runtergebrochen.
1: Mhm.
0: Also wirklich okay. ein cooles Buch. Ähm, das zweite Buch ist von James Altucher, das heisst «Skip the Line ist äh, ist auch sehr ein aktuelles Buch, wo es auch für mich vor allem sehr gut, wo es geht darum, wie schaffst du es eben, den Line Skip? Also, wie schaffst du in der, in der irgendwo Schlange ist, wo von Leuten wartest, wie schaffst du es eben, den zweiten Eingang zu finden? Ähm, wie schaffst du es zum Beispiel eben, innerhalb von kurzer Zeit in einem Gebiet gut zu werden? Für mich zum Beispiel Online Marketing, wo, vorher, wo es Experten gibt, die das schon zwei Jahre machen. Wie schaffst du es dort, möglichst schnell vorwärts zu kommen? Und sicher ein einer von der haupt ist auch von James Altucher. Sie haben die 10 Ideen pro Tag. Das mache ich aber schon länger, als ich das Buch gelesen habe. Das weiss ich von ihm schon seit ein paar Jahren. Wo mhm. so mache ich das regelmässig? Und das ist eigentlich ein bisschen, Oder man sagt, häufig, es braucht 10'000 Stunden, bis jemand ein Experte oder eine Mastery hat. Etwas. Und er sagt, ja, los, das ist schon recht, aber ähm, je älter das du bist, hast du einfach erstens vielleicht nur 10'000 Stunden. Und zweitens, 10'000 Stunden... Also Unternehmer. Was bedeutet das? Also erstens, die 10.000 Stunden müssen wir mit Deliberate Practice sein. Das heisst, du musst fokussiert, konzentriert an etwas arbeiten. Ähm, das kann beim Schul, zum Beispiel Fußball funktioniert es gut, weil du kennst das Spielfeld, es hat klare Regeln, es hat klare Grenzen. Jetzt im Unternehmertum, ja, äh, wenn man das überhaupt, oder? Und drum schlacht, es ist schwierig, in 10.000 Stunden einfach etwas zu viel und jedes Detail besser zu werden, oder? Mhm. Wegen dieser Roger Feder, wo oder du sagst du irgendein ist der Schlag perfekt. Das, das gibt es nie im Unternehmertum, der perfekte Schlag. Und darum schlägt er eben vor, 10, zum Beispiel an 10'000 Stunden zu investieren, 1'000 Experimente zu machen. Also, er sagt, wenn du es schaffst, in einem Gebiet 1'000 Experimente zu machen, daraus Resultate zu bekommen, aus diesen Resultaten zu lernen, dann schaffst du es innerhalb von relativ kurzer Zeit, in etwas im Outclass zu werden. Das ist wirklich okay. Ein wirklich cooles Buch, das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, ja, dann gibt es noch x Bücher, also das vielleicht auch noch so ein bisschen eins, wo, wo man ein bisschen weniger von, von so Performance und so hergeht sondern ein bisschen mehr auf der, in dem spirituellen Leben ist, ist the, the, Code of the, Extraordinary, «The Code of the Extraordinary Mind» von Vishen Lakhiani. Ich ähm, weiß nicht, ob du den kennst, der hat «Mindbelly» gegründet, also er kommt so ein bisschen mehr aus dieser Meditationsrichtung. Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht mega der spirituelle Mensch, aber ich habe für mich gemerkt, dass Meditation ist, etwas ist, das extrem helfen kann, oder so den, den Geist mal zur Ruhe zu bringen und sich so zu fokussieren. Und, ja, er, er bringt echt sehr mega coole Sachen. Oder er sagt so ein bisschen, ja, ähm, oder, du musst nicht immer alles, es gibt so Rules, sagt ihr dann, Bullshit Rules, oder, also so Regeln, die vor Gesellschaft eigentlich gemacht sind, die aber einfach Bullshit sind, oder, wo du haltest dich einfach dran, wo auch alle, alle Generationen so sagen, aber hingefragt die Sachen mal, was ist so ein bisschen mit Spiritualität verknüpft, das finde ich auch sehr cool, Buch, also.
1: Okay, spannend. Also die drei Bücher wie natürlich auch Tim Ferris vier Stunden Woche der absolute Klassiker findet er natürlich verlinkt in den Shownotes Notes ähm, und auf der Webseite www.mach-ding.ch. Was ich noch kurz möchte dazu sagen, ähm, was man bei dir merkt, Marco, ist dass du Bücher nicht nur lesest, sondern dass du etwas daraus machst und nachher auch umsetzt. Das ist extrem wichtig, finde ich. Ähm, einfach zum nochmal sagen, es bringt euch nicht, wenn ihr 100 Bücher leset und dann gleich nichts macht, sondern ihr müsst, ihr lese lieber nur eins und dafür setzt ihr etwas daraus um. Also wirklich, Buch nehmen, nicht nur lesen, sondern auch noch umsetzen, was drin, drin steht und was ihr gelehrt habt und irgendwie nachher etwas ändern, wenn ihr ein Buch leset. Es ist mega spannend, aber ihr ändert nichts, dann bringt es euch auch nicht so viel, dass ihr es gelesen haben. Ähm, bevor du uns jetzt noch sagst, wo wir dich erreichen können, ähm, habe ich noch ganz kurz eine Frage, durch vorher ständig von der teriyaki soße gesprochen. Die ist doch sicher extrem fein. Und falls Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, jetzt wollte ich die gleich mal probieren, ähm, ob ich denn die auch gerne hätte oder nicht, wo kann man die bestellen? Und gibt es vielleicht noch ein Angebot, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen
0: ja, sehr gerne. Die Teriaki-Sauce ist auf www.sveriaki.ch. Sveriaki steht für Swiss-Teriaki. Ähm, ja, ich würde sehr gerne wieder, wir haben das Zeit lang gehabt, wieder die Aktion zurück ins leben rufen. Und zwar 3 für 2 mit dem Gucci-Code macht dein Ding. Alles aber ganz einfach. 3 ähm, mhm. für 2 aus diesem Grund, dann könnt ihr auch noch eins weiter verschenken. Das ist doch immer schön, wenn man das Geschenk haben hat für jemanden will.
1: Perfekt, das ist super. Ähm, ich finde natürlich auch hier den Link ähm, in den Shownotes auf der Webseite, damit ihr da von dem Angebot profitieren könnt. Danke vielmals. Ähm, für das Angebot würde ich definitiv selber mal machen und probieren. Ähm, wenn jetzt die Leute hier zugelassen haben und gesagt haben: Hey, der Marco, du hast nachher ein sehr sympathischer Typ, äh, ich brauche vielleicht Hilfe im Online-Marketing oder suchst mal auf dich, wenn die Zukunft sich mit dir vernetzen. wie und wo machen sie das am besten?
0: Genau, ich würde sagen, momentan ist sicher auf LinkedIn ist wirklich das Beste. Wenn es um die Saucen geht, kann man immer über, über die Website und irgendein Kontaktformular ausfüllen. Aber auf LinkedIn einfach äh, Anfragen, wir schreiben ich schreibe sicher immer gerne zurück und wir bin offen für alle möglichen Anfragen und freue mich, von Leuten zu hören. Ja.
1: Perfekt, super. Danke vielmals, viel Marco. Gibt es noch irgendetwas, was du ähm, unbedingt willst loswerden willst, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du noch erzählen willst? Oder bist du der Meinung, hast alles gesagt?
0: Ja, ich glaube, ich habe sehr viel gesagt. Aber äh, <lacht> nein, für mich ist es gut. Also, merci Mal, wenn ich hier sein konnte. Und für mich einfach, ähm, ja, die Message ist nicht der erste, der das sagt. Äh, eben, start einfach, probiere etwas aus. Du ähm, dein Leben ein bisschen so gestalten, dass der, das ist so, dass es wirklich langefristig dorthin führt, wo du und Ja, lege einfach los.
1: Perfekt, super. Marco, danke vielmals viel für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal im Live und wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Tag.
0: Dir auch, merci vielmals, Nico.
1: Mach's gut, ciao, ciao.
0: Tschüss, ciao.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören